0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. So, hi Andreas. Welcome back. Willkommen in deinem neuen Haus. <lacht> ja, das, man sieht nicht so viel im Kellerraum hier. Äh, wahrscheinlich siehst du den, die Rudermaschine und eine neue Heizung. Insofern... Aber das ist richtig. Wir sind seit knapp einem Monat im neuen Haus. Ja.
1: Wie fühlt es sich an?
0: Es fühlt sich sehr gut an. Es ist fast alles auch fertig. <lacht> natürlich nicht. Es fehlt natürlich noch einiges. Und vor allen Dingen draußen ist eine äh, ziemlich heftige Baustelle. Und das ist ganz interessant. Wenn du im Garten sitzt, der ist zur Hälfte gemacht. Und wenn du dich in die schöne Hälfte setzt und da reinguckst zu den Nachbarn, denkst du, super, Urlaub, fantastisch. Und du drehst dich um und guckst auf eine, auf eine Baustelle vom Nachbarn und von uns zum Teil. Denkst dir, okay, hier kann man noch nicht so richtig wohnen, aber es ist insgesamt, fühlen wir uns sehr sehr wohl, dass es ja dann doch verhältnismäßig gut funktioniert.
1: Ich musste an euch denken, weil wir waren ja lange weg. Fünf Wochen waren wir verreist und als unsere Reise losging, ging bei euch der Umzug los. Also ein unterschiedlicher Lifestyle für ein paar Wochen und ich hatte da teilweise Mitleid mit euch, aber gleichzeitig wusste ich, ihr zieht in ein schönes Haus. Und das ist ja auch ein gutes Ziel.
0: Oh, ich bin gerade was am Schreiben und habe damit angefangen. Ich war ja nicht richtig im Urlaub. Ich hatte ein paar Tage frei. Ja? Und ich habe auch kein einziges sinnvolles Buch gelesen und habe auch nicht irgendwelche Studien durchgeführt. Habe aber wahrscheinlich mit die Phase gehabt, in der ich am meisten gelernt habe in meinem Leben. Außer das Vaterwerden und vielleicht noch das USA-Kapitel, in dem ich gearbeitet habe. Aber sonst war das wirklich sechs Wochen extreme Lernerfahrung <lacht> und kann auch nur sagen, das ist auch mal was hätte ich so vorher nicht gedacht. Aber Lernerfahrung hast du wahrscheinlich auch gesammelt dann, wenn auf deinem Trip.
1: Ja, habe ich, habe ich. Teile ich auch gleich. Aber was hast du genau gelernt in dieser Zeit? Da habt ihr den Umzug gehabt, oder?
0: Wir haben den, den Umzug gehabt, noch finale Arbeiten am Haus, im Haus und natürlich gab es noch ein paar andere Events. Aber das, das ums Haus herum war natürlich eine Lernerfahrung. Auch da wieder mit verschiedensten Menschen zu interagieren, teilweise übers Ohr gehauen zu werden, teilweise mit mit extrem guten Leuten, also die einfach sehr gut im Herz sind, zusammenzuarbeiten oder die auch dann für einen was machen. Ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht, an einem Panel teilgenommen mit mit wirklich interessanten Menschen. Aber es war diese Kombination, auch immer mal wieder im einen Tag frei zu haben oder frei haben zu können oder frei nehmen zu können. Und auch dort mit meinem neuen Team zusammenzuarbeiten in der Zeit, in der ich dann doch da war. Also es war eine sehr interessante Kombination von verschiedenen Eindrücken, die da ja doch sehr einprägsam war oder ist.
1: Okay, verstanden. Da fällt mir ein Spruch ein von Harvey Specter, also für die Zuhörer unter uns, die Suits kennen. Harvey Specter ist da die Hauptrolle, so ein Anwalt und eigentlich ein ziemlich übertriebener Typ, ne, der irgendwie ziemlich viel von sich hält, und äh, aber irgendwie auch cool ist weiß nicht ob das für meine kinder als als vorbild taugen würde aber der ist irgendwie interessanter typ und der sagt an einer stelle dass er nicht das spiel spielt sondern den mann sozusagen bespielt also i don't play the game i play the man das fällt mir ein wenn ich dir so zuhöre und ich glaube das ist ja nicht nur im Baukontext so, sondern auch, wenn du in Urlaub gehst und mit Leuten zu tun hast und natürlich auch im Unternehmenskontext. Ne? Also letzten Endes kommt es immer auf die Ehrlichkeit der einzelnen Person an. Und das zu erkennen, wer ist wie und wem kann ich wie vertrauen und wer kann vielleicht auch was, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Skill. Und immer wenn du neue Menschen kennenlernst, dann lernst du auch diesen Skill ein bisschen weiter. Und mir ist aufgefallen, Andreas, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die in der Serviceindustrie arbeiten, also seien es Kellner, Barkeeper, Check-in-Menschen oder, 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 oder Friseure. Die haben ja so einen Durchlauf an Menschen, mit denen sie, wenn auch nur kurzflüchtig, zu tun haben. Aber mir fällt immer wieder auf, dass diese Leute ein enorm gutes Gespür haben für Menschen. Und das ist vielleicht auch das, was ich so von dir raushöre. Du hast jetzt durch die Interaktion mit Menschen aus verschiedensten Bereichen und auch Couleur zu tun gehabt. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wir aus unserer Bubble dann auch rausgerissen werden. Also die Bubble, in der wir so interagieren, da ist sowas wie Verbindlichkeit und dein Wort zählt und so, ist erstmal wichtig. Ne? Also da ist man sich so einig und wenn man dann so mit Handwerkern zu tun hat, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, ist nicht jeder der zuverlässigste. Also gestern erster Tag quasi Gartenarbeit bei uns, also Gras stand Knie hoch. Meine Frau hat dann gemeint, komm, lass doch jemanden kommen. Und dann habe ich mit jemandem ausgemacht, der kommt dann. Und der kam einfach mal drei Stunden zu spät. Ja, und das ist, halt, das ist halt etwas, damit muss man sich dann halt arrangieren, ja, dass es so ist. Ja. Aber mich würde das nochmal interessieren. Also, vielleicht gehst du da nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Ich gebe dir mal, also, ich glaube auch, was du gerade sagst, das Beispiel, das ist
0: gar nicht Unverbindlichkeit. Oder das ist natürlich, ja, drei Stunden zu spät kommen, ist, ist so in unserem Kontext, wo du denkst, ja, ich habe einen Termin angesetzt um acht und alle kommen, erst also um elf. Das wäre vielleicht irgendwie nicht so möglich, aber ich glaube, das hängt auch mit, mit einer anderen Priorität zusammen. Ja? Worauf liegt die Priorität dann äh, dieser Menschen? Ne? Aber ich gebe geb dem Beispiel, also erstmal positiv, ich, ich mache jetzt mal hier ein bisschen Schleichwerbung für die ähm, Gartenbaufirma Ertogol. Das ist eine kleine Familienfirma äh, mit ein paar Angestellten wahrscheinlich, oh, tue ich jetzt Unrecht, wahrscheinlich ist es größer als ich denke, aber bei uns ist immer der, der Senior. Und dann die drei Kinder, also der Kleinste ist nur da, wenn gerade keine Schule ist, weil er ist noch in der Schule, der Kleinste, Bruder. Und die sind einfach so herzensgute Menschen und ich habe die fast verprellt, weil ich angefangen habe äh, zu gucken, auf den letzten Pfennig irgendwie zu handeln oder sowas. Weil das äh, ja man, man lernt dann auch anders damit umzugehen, wie welche Preise angeboten werden. Die haben dann irgendwann gesagt, äh, also wir haben das dann gestoppt und fast abgebrochen, bevor ich die engagiert habe. Dann kam ich nochmal zurückgekrochen, ja, weil letztendlich alle anderen Anbieter dann doch irgendwie Murks gemacht haben. Und dann habe ich dann gesagt, ha, ich weiß, ähm, ist jetzt nicht so ganz ideal, wir haben das ja eigentlich abgebrochen, aber geht's nicht doch nochmal? Ja, und dann hat mir der älteste Bruder, der so, so Co-Geschäftsführer ist, dann äh, mir nochmal geschrieben und gesagt, hey, pass auf, wir haben ja gesprochen und du hast so eine nette Familie, äh, wir machen das für euch. Ja, wir machen das Ganze, also es ist ein Riesen, also Kostenblock oder Auftrag für die, je nachdem, wie man sieht. Das ist echt eine schöne ich nenne es jetzt mal Beziehung, die Familie ist hier ständig bei uns gerade und macht hier irgendwelche Sachen und jetzt gerade die Einfahrt und Carport und Ellsteine setzen und was auch immer und kriegen natürlich von uns dann auch Kaffee und was zu essen und wie auch immer. Und das ist, ich weiß nicht, ob es, ich will es jetzt noch nicht Freundschaft nennen, ja, aber es ist einfach eine, eine schöne Beziehung draus geworden, aus einer anfänglichen, ja doch härteren, Diskussion. Zeitgleich gebe ich dir das andere Beispiel, wo ich mit einem, einem wie soll ich den nennen, ganz böse Betrüger äh, gearbeitet habe, der mich abgezogen hat einfach. Ja? Der hat hier eine Feinreinigung machen sollen, bevor wir umgezogen sind, Am dem Tag vom Umzug, das war ein Sonntag, der wollte dann am, am Wochenende das machen, sollte hier das Haus reinigen. Am nächsten Tag, am Montag war Umzug und Ab Abnahme. Und er hat hier zwei Tage angeblich gearbeitet und uns dann gesagt, er sei fertig. Und dann bin ich abends ins Haus gegangen und äh, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber es war immer noch das Gleiche, bzw. schlimmer zum Teil. Ja, da sind wir immer noch in Diskussionen, weil er ja, hat schon einen guten Teil Anzahlung bekommen und einfach nichts gemacht. Das kann ja irgendwie nicht sein. ja. Und du hast alles da und äh, ich, ich arbeite ja viel mit Menschen. Ja? Du würdest ja sagen, ich bin im Personalbereich, ich sollte mich ja eigentlich irgendwie auskennen und ich spreche ja auch mit den Leuten vorher, aber... Du, du kannst es teilweise, oder ich konnte es zumindest nicht erkennen, dass der mich jetzt übers Ohr haut. Jetzt für mich die Frage, erstens, hätte ich es erkennen müssen, zweitens, warum? ja Warum? Er war ja da. Warum hat er es denn nicht gemacht? Was hat er denn gemacht die ganze Zeit? Also es sind so ein paar Dinge, wo ich ja, in mir unschlüssig bin, reflektiere und ja teils sehr froh bin, die Erfahrung gemacht zu haben und teils sehr froh über die Menschen, die ich, die ich kennengelernt habe und die ich auch ja, lieb gewonnen habe.
1: Ich hoffe, dass du unterm Strich nicht misstrauischer geworden bist, sondern letzten Endes optimistischer, weil ich habe auch während des Urlaubs mit einem Freund gesprochen, der gesagt hat, letzten Endes ist es entscheidend, nicht misstrauisch durchs Leben zu gehen, also suspiciously. Ne?
0: Du, du du kannst es ja gar nicht in einem Geschäftsfeld, wo du dich nicht gut auskennst, an ne? dem Falle Bau, ich habe ja, hab ja zwei oder drei linke Hände, <lacht> ähm, also ich kann ja nichts anfangen mit mir, so, so handwerklich, sprich ich habe auch kein Gespür dafür. Ich muss darauf vertrauen, dass die das gut machen. Und dafür muss ich irgendwie mit den Leuten in eine Beziehung kommen, habe ich gemerkt, um zu gucken, kann ich denen als Menschen vertrauen? Und dann schließe ich darauf, dass die dann mich nicht übers Ohr hauen, beziehungsweise, dass die dann ihren Job schon gut machen, was die meisten auch wirklich tun. Ja, also dann ist halt einer von zehn so ein schwarzes Schaf, ja, erwischt halt mal. Und dafür hast du aber auch so tolle, beziehungen wie mit unserem jetzigen gartenbauer oder dem trockenbaumenschen oder anderen die die von denen das nicht unbedingt erwartet hättest die auch vielleicht mal einen rauen ton anlegen auch mal ein, ein ein anbrüllen wie unser kellerbauer aber einen tollen keller gebaut hat ne? also das ist ähm, dann insgesamt eine sehr positive Erfahrung. Also auch bei all dem Stress und all den Themen, die man hat bei so einem, bei so einem Bau, habe ich viel gelernt. Und wie gesagt, das ist ja nicht das, das Einzige, was du dann nur machst. Aber ja, jetzt will ich irgendwas mal hören über, über deine Erfahrungen der letzten sechs Wochen beziehungsweise auch, welches Thema wir eigentlich heute besprechen, weil wir sind schon bisschen im Urlaubsreview eigentlich, aber vielleicht können wir mit deinem Trip ja ein wenig unser Thema verbinden heute.
1: Ja, sehr gerne. Also für die Zuhörer, die jetzt wieder einschalten oder wieder den blauen Punkt bekommen haben auf Spotify und sehen, wir haben wieder was hochgeladen. Wir hatten eine Sommerpause, die haben wir zwar nicht angekündigt, aber die hat sich jetzt ziemlich lang entwickelt. Andreas hat es ja gerade gesagt, wir waren fünf Wochen verreist, sechs Wochen quasi offline. Wir waren tatsächlich in meiner Elternzeit in Asien, also wir waren einmal in Indonesien, sind da die längste Zeit durchs Land gereist, haben uns vier verschiedene Inseln angeschaut und dann waren wir anschließend auf den Philippinen noch, auf einer kleinen Insel, haben da jemanden besucht, den wir gut kennen. Und haben eine sehr schöne Auszeit gehabt, weg von Europa, weg von der entwickelten Welt ja oder von der industrialisierten Welt, muss man glaube ich sagen. Und auch neue Eindrücke gesammelt und auch neue Kulturen kennengelernt. Und das war wie immer sehr, sehr schön, sehr erdend und auch aufschlussreich. Und ich glaube, so ein Zoom-Out aus dem Leben hilft immer. Und auch wir haben auf unserer Reise wieder neue Menschen kennengelernt und gemerkt, dass Diversität eigentlich echt eine schöne Sache ist. Und das ist genau das, worüber wir eigentlich lange reden wollen, Andi. Diversität ist ja ein Thema, das ist seit, glaube ich, mindestens zehn Jahren wirklich schon sehr, sehr sichtbar auf der Agenda. Speziell von Firmen, die, ich sag mal, modern sein wollen. Die wissen, dass sie durch Diversity, Equity und Inclusion Maßnahmen sich äh, modernisieren können und müssen, um neue Leute anzuziehen, um Menschen zu halten und natürlich auch aus äh, Eigeninteresse und zwar um bessere Ergebnisse reinzufahren, weil das ist äh, letzten Endes etwas, was nachgewiesen wird, dass nämlich durch Diversität in der Führung, aber auch in der allgemeinen Mannschaft die Ebita, besser ist. Aber ich gebe dir jetzt erstmal die Chance, wenn du Lust hast, kannst du ja noch nochmal eine Rückfrage stellen zum Urlaub. Ich habe so viele Eindrücke im Kopf. Wir haben sehr viel gemacht. ja, Angefangen von einem aktiven Krater bestiegen, also auch mit dem Kleinen, ne? mit Kraxe, über äh, mit Schildkröten getaucht. Natürlich alles äh, mit Respekt und Abstand, aber äh, also Wahnsinn, Wahnsinn, was es so für eine Unterwasserwelt auch gibt. Und auch von diversen Wasserfällen runtergesprungen, etc. Also das war schon sehr, sehr cool und die, die zuhören und wissen, dass äh, wir drei Söhne haben, beide, die wissen dann wahrscheinlich auch, dass die dann gleich, äh, also zumindest die älteren beiden, Bock haben auf so Action. ja Also da ist nicht immer nur irgendwo liegen, sondern im Gegenteil. Bei uns beim Urlaub eigentlich viel, viel mehr körperliche Bewegung als sonst im Alltag. Aber sehr, sehr schön gewesen, sehr erholsam, im Kopf zumindest sehr erholsam. Jetzt wieder mit voller Motivation zurück. Das ist doch schön.
0: Das ist auch so, sofern schön, die Sommerpause ja überbrückt zu haben oder genutzt zu haben. Ja, Thema Diversity ist natürlich jetzt Stichwort. Und ich würde aber da erstmal auf deinen Urlaub nochmal zurückgreifen. Was waren denn da deine... Größte Lernerfahrung, was Diversität angeht, vielleicht auch Unterschiede, die du festgestellt hast, die dir neuen Aufschluss oder neuen Blickwinkel eröffnet haben?
1: Also eine Sache, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, wir waren ja in Indonesien zunächst auf der größten Insel Java und ich war schon mal in Indonesien, als ich damals noch bei SAP war, hatte ich da eine Geschäftsreise nach Jakarta und Jakarta liegt ja auch auf Java. Aber ich habe damals eine sehr kurze Erfahrung nur gehabt und das war eigentlich nicht repräsentativ. Diesmal haben wir Java wirklich bereist und was mir aufgefallen ist, ist etwas, was mir immer auffällt, wenn ein Land oder eine Kulturgruppe äh, im Sinne von Arbeitsteilung divers oder fair oder inklusiv ist. Nämlich in diesem konkreten Fall, wenn Männer und Frauen beide arbeiten. Es gibt ja Länder, in denen das Standard ist, dass Frauen und Männer beide quasi außerhalb des Hauses arbeiten und dann auch innerhalb des Hauses gemeinsam die Arbeiten machen. Das ist ja in Deutschland mittlerweile auch so. Es war ja auch nicht immer so. Ich würde mal sagen, muss ich jetzt raten, da habe ich kein Research gemacht, aber so bis in die 60er Jahre rein, war das ja Standard, dass in Deutschland ein Mann gearbeitet hat und die Frau eher zu Hause war. Damals, meine ich, war es sogar so, dass die Erlaubnis zu wählen oder auch die Erlaubnis einer Arbeit nachzugehen beim Mann sozusagen abgeholt werden musste. Ne? Und heute ist es natürlich ganz anders. Ne? Also es ist zumindest in unseren Bubbles, würde ich sagen, sehr, sehr gleich, was sehr schön ist. Und mir ist aufgefallen, dass es bestimmte Länder gibt, in denen es schon sehr lange, sehr gleichberechtigt im Sinne von der einer Arbeit nachgehend zugeht. Und das ist mir aufgefallen in Java. Also da hast du eine ziemlich große Mehrheit, die beide arbeiten. Und man sieht dann auch Männer Kinder tragen oder Hausarbeit machen. Und das hat mich absolut fasziniert. Also ein Land, das eigentlich nicht so industrialisiert ist, wie jetzt, sag ich mal, Deutschland, England und so weiter. Aber das in dieser Hinsicht sehr modern ist. Und mir ist aufgefallen, dass in diesem Land die Menschen extrem zufrieden aussehen. Also da ist eine eine Smoothness, so weißt du. Also ich kann es schwer beschreiben, aber da ist irgendwie erstmal so alles chaotisch, wie man sich es vorstellt in Asien. Also überall so Food Trucks und äh, du riechst halt Essen und äh, Hupen und viele Autos und Roller und so weiter, viele Farben, was das Ganze auch schön macht, aber trotzdem sehr geordnet. Und ich bin dieser Sache so ein bisschen nachgegangen. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit Frauen und Männern und das ist mir aufgefallen und das fand ich extrem schön und äh, mir ist äh, klar geworden, dass Diversität oder auch Inklusion oder auch Fairness, das ist nicht unbedingt ein Thema der Moderne, sondern das ist vielleicht ein Kulturthema, das ist etwas, das ich äh, mitgebracht habe.
0: Spannend, weil ich wollte gerade sagen, ist das, ist das, hat das was mit Modernität zu tun oder im Grunde hat es ja was damit zu tun, wo, wo kommt es her, was war der Bedarf, das Bedürfnis, beziehungsweise was steckt eigentlich dahinter, warum das bei uns nicht so war, ne? könnte man ja auch fragen, ne? Hast du da was rausbekommen, warum das oder wie sich das entwickelt hat, dass das schon längere Zeit oder traditionell eher ein, ein geteilteres Rollenverständnis ist?
1: Ja, also ich glaube, das hat was mit Optimierung zu tun. Angenommen, ein deutscher Mann, jetzt ganz klischeehaft gesprochen, sagt seiner Frau, ja, du bleibst zu Hause und du kümmerst dich um Kinder, Küche und Kirche oder sonst was. Der hat ja nicht zwangsweise den Gedanken gehabt, dass er irgendwen unterdrücken will, sondern ich unterstelle diesem gutmütigen Menschen dann, dass er eher den Gedanken hatte, lass uns doch die Arbeit klug teilen, also optimieren. Und dann hat der Mann sich quasi in der gleichen Zeit um seinen Job gekümmert und darum gekümmert, dass er quasi das Geld beischafft und sicherstellt, dass das Haushalt äh, irgendwie gezahlt ist oder dass die Miete gezahlt ist. Und das ist eine Art von Optimierung sozusagen. Ne? Was diese Optimierung in Anführungszeichen natürlich nicht berücksichtigt ist, dass ähm, die Frau dann, in diesem Falle die Frau, nicht die Möglichkeit hat, sich dann auch außerhalb des Hauses weiterzuentwickeln. Und in Indonesien habe ich den Eindruck, ist das auch eine Art von Optimierung. Also was ich immer Leuten, die so eine Arbeitsteilung, wie, wie ich das in Deutschland früher beschrieben habe, haben, erkläre ist, dass das, wie meine Frau und ich das machen, eine bessere Optimierung ist. Weil äh, wir natürlich mit der Möglichkeit, äh, Jobs nachzugehen oder draußen in der Welt uns weiterzuentwickeln, auch äh, inspiration mitbringen nach Hause. Und natürlich möchte auch ich Arbeiten zu Hause machen, beispielsweise äh, mich mit den äh, Kindern beschäftigen, die Kinder miterziehen etc. pp. Weil ich glaube, dass auch ich mich auf diese Art weiterentwickeln kann. Und ich glaube, mittlerweile ist ja äh, Gott sei Dank in Deutschland zumindest in moderneren Ehen das einfach Standard, dass beide alles machen können. Und ich halte das für eine persönliche Optimierung weiterentwickelt als, als das, was früher eben möglich war. Und in Indonesien habe ich auch den Eindruck, sind die fairen Ehen äh, zeigen sich in der Zufriedenheit der Menschen, weil einfach alle, alle Möglichkeiten zu haben scheinen zumindest. Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
0: Ich greife jetzt mal Optimierung auf, weil ich glaube, das ist auch im Unternehmenskontext das, warum teilweise Diversität nicht gelebt wird und akzeptiert wird und warum es dann teilweise getan wird. Weil auch da kannst du ja sagen, warum ist in einigen Branchen oder auch, vielleicht guckst du mal ein bisschen zurück dann, in einigen Unternehmen ja eine Führungsregel nicht divers. Da kannst du ja sagen, gibt es verschiedene Gründe und wenn du mit Leuten sprichst, dann gibt es, ich sage mal, viele, viele Ausreden warum das nicht so ist. Meistens hat es aber damit eine einer Optimierung oder Bequemlichkeit, je nachdem, wie du die Perspektive siehst, dann auch zu tun. Weil natürlich auch, du hast ja auch nachgewiesen, dass es erstmal leichter ist, wenn du ein homogenes Umfeld um dich herum hast, weil du nicht so viel argumentieren musst. Du hast nicht so viel Bedarf, jemanden zu überzeugen, weil alle der gleichen Meinung dann sehr schnell sind und alle ähnlich ticken. Ja, alles Alpha tier Männer mit grauen Haaren und keine Ahnung was. Da sind die, die Prioritäten, die Werte ähnlich. Das genau ist ja Erstmal eine Optimierung, weil die Diskussionen gehen leichter, Entscheidungen werden schneller getroffen, ja, Geschwindigkeit hoch. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil die Entscheidungen ja dadurch nicht besser werden. Ja, ich habe so eine schnelle Entscheidung getroffen, vermeintlich, aber mit einem sehr hohen Risiko, dass die Entscheidung falsch ist, weil sie natürlich mit, mit wenig Dimensionen betrachtet wurde. Ja, unterschiedliche Menschen immer noch, aber gleiche Perspektiven oder ähnliche Perspektiven. Das muss man aber auch abwägen, finde ich. Also ein, ein sehr, sehr diverses, äh, heterogenes Team Bedarf erstmal Investment, Investment in, in Zeit, dass man sich trotzdem ähm, auf einer Ebene unterhalten kann und mit dieser Diversität auch lernt, umzugehen. Ich glaube daran, dass du erstmal Zeit verlierst, im Sinne von Zeit investieren musst in diversere Teams, was sich natürlich sehr schnell dann auszahlt, was auch verschiedene Blickwinkel damit sich gibt und dass dann die Optimierung auf die lange Sicht sehr viel größer ist damit. Aber hier auch Perspektive, ja, wenn ich was ein Team innerhalb von einer Woche zusammenstellen muss und in einer Woche eine Entscheidung treffen muss, ja, nehme ich dann immer das diverseste Team. Vielleicht schon, vielleicht nicht, aber vielleicht braucht es dann auch einfach eine andere Fähigkeit, diverse Teams zusammenzustellen und schneller zueinander zu kommen. Ja, das ist vielleicht die Fähigkeit. Aber wie, wie siehst du das? Du hast gerade die Augenbrauen gezuckt, als ich gesagt habe, das ist ein Optimierungsthema auch bei nicht diversen Teams. Was denkst du?
1: Also ich glaube, der Zeitfaktor ist auf jeden Fall richtig und spannend, was du sagst. Es ist immer leichter, wenn Menschen ähnlich oder gleich denken und etwas durchwinken. Aber wir haben ja in einer unserer anderen Episoden ausführlich über das Thema Groupthink gesprochen. Und Groupthink hat ja wahnsinnige Risiken, die da entstehen, weil man Sachen eben nicht kritisch oder von verschiedenen Seiten sich anschaut. Ich glaube, dass neben dem Zeitinvest aber auch Mut gefragt ist. Weil, weißt du, Firmen haben ja Kulturen. Und viele Menschen identifizieren sich mit diesen Kulturen. Und wenn dann jemand da ist, der anders aussieht, anders redet, ein anderes Alter hat und ein anderes Geschlecht hat als du, dann gibt es Menschen, die anfangen, sich damit dann schwer zu tun. Und ich glaube deswegen, dass dieser Mutaspekt absolut wichtig ist. Ich habe mal eine Studie aufgemacht, in der zumindest für die USA analysiert wurde, wer Diversität, Gleichheit und Inklusion gut oder schlecht findet, in den USA zumindest. Und ich finde es extrem spannend, was da rauskam. Also vielleicht erste Frage an dich. Wenn du dir jetzt vorstellst, Republikaner versus Demokraten, was glaubst du, welche Gruppe, wie steht zum Thema DEI, also Diversity, Equity und Inclusion?
0: Also man hat sich selbst befragt oder man hat sich angeschaut, wie sie das leben. Also ich will jetzt keinem Unrecht tun, aber ich hätte mal vermutet, dass die demokratische Seite dann eher für Diversität steht. Genau,
1: so ist es auch. Also 78 Prozent der Demokraten sagen, DEI ist eine gute Sache und tatsächlich ist es bei den Republikanern nur 30 Prozent. Da sagen sogar 30 andere Prozent, das sei eine schlechte Sache. Also die sehen das sogar sehr kritisch. Und ich meine, das sind ja auch kluge Menschen äh, am Start. Ne? Also es genauso Bevölkerungsschnitt wie wahrscheinlich bei den Demokraten. Aber da ist einfach so ein Image da. Also, dieses Thema ist nicht positiv konnotiert. Gleichzeitig, was ich auch super spannend finde, sind Altersgruppen. Weißt du, wenn du dir überlegst, stell dir vor, du bist in den 80er Jahren bei Porsche angestellt. Und Porsche war ja in den 80er Jahren extrem am Struggeln. Die haben Probleme gehabt, teilweise wirklich ihre Gewinne einzufahren. Und dann kam ja, meine ich, irgendwann der Wendelin Wiedeking, ist ja bekannt, kann man ja alles nachlesen, der hat ja Porsche zur Wende verholfen. Und es gibt eine, ich weiß nicht, ob das eine Anekdote ist oder ob es wirklich stimmt, aber es gab die Diskussion, warum der 911er nicht mehr so gut verkauft wird, warum da kein Wachstum mehr da ist. Und dann gab es wohl irgendeine Frau, die in irgendeinem Meeting saß und gesagt hat, ey Leute, Schön und gut, dass es ein Sportwagen ist, aber den können Frauen gar nicht fahren, weil die Kupplung ist zu hart. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, die alten Elva-Modelle, da ist die Kupplung, die ist, also die ist für mich nicht betätigbar, weil das einfach, ist irgendwie so, ist einfach zu hart, das Ding. Und dann gab es wohl irgendeine Frau, die gemeint hat: Ey, Leute, es gibt einen Riesenmarkt, der ist untappt, ja, da müsst ihr reingehen. Und zwar der Markt der Frauen. Das ist ein Absolut schönes Auto. Es ist klein, es ist wendig, es ist schnell, es macht Spaß. Warum sollte das nicht auch für Frauen interessant sein? Und dann hat man tatsächlich mit dem Modellwechsel zum 996 gesagt, okay, wir machen eine Kupplung rein, die einfach weicher ist. Und die ist bis heute in den Schalter Elvan ja weich geblieben. Und siehe da, die neue Zielgruppe wurde adäquat angesprochen. Das hat funktioniert. Und gleichzeitig, wenn du guckst, Andreas, in den äh, heutigen großen Firmen, Konzern werden ja auch viele junge Leute in Vorstände reingeholt, weil die Konsumenten von morgen immer mehr im Fokus stehen. Diese Art von Diversität ist unabdingbar. Also wenn du überlegst, so eine Firma wie Nokia oder Kodak, die auch Downfalls erlebt haben. Ich schätze, es ist eine Mutmaßung, aber hätte man in den Entscheiderrunden mehr Diversität gehabt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, meine ich, höher gewesen, diese Downfalls zu vermeiden. Was, was meinst du dazu?
0: Also ja, mit der Einschränkung, dass du es auch nutzen musst. Also was will ich damit sagen, dass dieses zum Teil zwanghafte, ich brauche jetzt eine gewisse Selektion an Leuten in, im Vorstand oder in, der, in einer Führungsriege oder in einer Expertengruppe, dann halte ich das teilweise für sehr gefährlich, wenn du es darauf beschränkst. Was will ich damit sagen? Nur jemanden dort zu sitzen haben, der diverser ist, aber dann die Meinung abzukanzeln, ja, weil die Mehrheit immer noch anders denkt. Das ist halt, das ist so also ein bisschen das, wie, wie bei Greenwashing. ja. Das, das siehst du halt auch immer wieder und wieder. Ich sehe es halt auch gerade frei rausgesagt, bei Personalvorstandsposten. Da wird dann häufig gesagt, wir besetzen das mit einer Frau. Wo ich denke, Leute, ihr habt es nicht verstanden. Ja. ja, ist schön und gut, wenn ihr wenn ihr das vorantreibt, das ist gut. Aber es müsste für alle Vorstandsposten das, das aufmachen. Ja? Das, das hat damit gar nichts zu tun, dass das jetzt Personal anscheinend attraktiver ist oder es mehr, mehr Frauen gibt, die das halt insgesamt machen. Ähm, ja, warum nicht für den Finanzvorstand ganz genauso oder den IT-Vorstand oder was auch immer dann da ist? Und wenn ich das dann suche, dann auch einzubinden, weil nur eine Person, oder es eigentlich ja die Theorie, dass es auch 30% Prozent Diversität geben muss in, in einem Gremium, damit diese auch gelebt wird. Und dann musst du auch als Leiter, Leiterin dieses Gremiums wissen, wie binde ich die Leute ein, wie, wie lerne ich die auch kennen, wie, wie kommunizieren wir denn hier überhaupt. Dann macht das einen Unterschied, dann macht das einen Riesenunterschied.
1: Ich glaube, das ist der absolute Kern der Diskussion, was du gerade ansprichst. Es gibt Leute, die wollen divers aussehen, oder Firmen, die wollen divers erscheinen und dann gibt es andere, die sind bereit, divers zu sein. Und ich glaube, du hast genau den äh, wichtigsten Punkt genannt und zwar sind die Benefits von Diversity, Equity und Inclusion nur dann zu heben, wenn man wirklich auch bereit ist, die Art, das Rezept, wie man etwas macht oder wie man arbeitet, zu verändern. Und ich glaube, dass die Besetzung von Personalvorstandsposten oft den Eindruck erweckt, als würde man divers sein wollen. Und ich glaube, wo es weh tut, ist nicht das, dass man eine, einen Vorstandsposten dann mit einer Frau oder auch mit einem äh, Menschen of Color besetzt, sondern wo es anfängt weh zu tun ist, dass man anfängt anders zu arbeiten. Und ich glaube, das passiert nur dann, wenn du eine kritische Masse hast an Menschen, die eben Diversity, Equity, Inclusion denken und fühlen und genau so argumentieren. Und ich glaube, das ist etwas, das dauert Zeit. Aber mit dem Einzug von jungen Menschen in Unternehmen sehe ich das zumindest, ich sehe es bei uns extrem, da ist die Forderung danach, dass das echt ist und nicht einfach so ein ähnlicher Effekt wie Greenwashing, ist enorm. Und ich glaube, junge Menschen haben ein extrem feines Gespür dafür, manchmal sogar zu fein, ja, dafür, was halt wirklich echt ist und, und was nicht echt ist.
0: Ja, vor allen Dingen das, das Gefühl, dass nicht nur, wie du auch sagst, die üblichen Dimensionen vielleicht auch sind. Ne? Das sind nicht nur äh, Männer, Frauen, äh, People of Color oder äh, ja, vielleicht Sexualitäten auch, sondern das ist auch Anders denken einfach, als es mit Menschen mit Behinderungen, Menschen, die andere Erfahrungen gesammelt haben oder auch aus einem Umfeld kommen, wo sie eben nicht gefördert wurden, ja, aus sozialen Brennpunkten oder ähnliches. Also ich glaube, all das spielt damit, spielt da eine Rolle. Und das ist sinnvoll zu nutzen, eben nicht nur auch als, als Zielgruppe, an der man seine Produkte verkaufen kann, sondern eben auch an Entscheidungswegen oder Denkprozessen, die, die halt anders ablaufen, ja, oder in Erfahrungen, die man gemacht hat, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, aber ist ja ich glaube, mit jungen Menschen hast du vielleicht recht, dass das natürlicher ist, wobei ich glaube, es nicht nur ein Ansatz des Alters sein muss, aber natürlich die Erfahrung, die man gemacht hat, die Vernetzung, die einfach stärker da ist, die globale, die Erfahrungen, die man da macht als junger Mensch, weil man einfach viel mehr zumindest kurze oder virtuelle Interaktionen hat mit Verschiedenheit. Ist da, ist da ganz, ganz wichtig. Ich durfte ja mal ein Training äh, machen, beziehungsweise durfte ich es aufsetzen, habe das für, für Roche damals in Deutschland für die Führungsriege hier gemacht oder für die obersten Führungskräfte. Das hieß Mark. Man Advocating Real Change. so Und worum ging's Da ging es um Diversität äh, Männer-Frauen in Führungspositionen. Aber man hat ganz bewusst gesagt, man muss die dominante Gruppe in diesem Umfeld, in dem Fall Männer, dazu bekommen, zu verstehen, was Diversität mit sich bringt, in dem Falle ja Gender und wie ich das dann noch nutze um was da die Fallen sind und wie ich persönlich damit umgehe, um diese Veränderung voranzutreiben. Weil nur die dominante Gruppe in der Regel die Möglichkeit hat, diese Veränderung voranzutreiben. Ja, die nicht-dominante Gruppe tut sich dann eher schwer, muss dagegen kämpfen und, und verstellt sich damit ja vielleicht fast schon und wird dann Schwierigkeiten haben, diese Veränderung voranzutreiben. Ja, also das fand ich auch, das war ein sehr, lehrreiches äh, Unterfangen, sowohl dieses Training selber als auch die Verhaltensweisen von, von den Kollegen, also von mir, äh, waren nicht nur Männer drin natürlich in der Runde, sondern auch bewusst Frauen. Die Unterhaltungen waren sehr, sehr gut, anfangs ein bisschen schleppend und ein bisschen künstlich, aber das hat sich zum Guten gewendet und ich bin mir sicher, dass das einen Effekt gehabt hat, auch wenn ich ihn jetzt leider nicht mehr messen konnte, nachdem ich dann äh, ja gewechselt bin.
1: Also was du beschreibst, ist ja eine Kulturveränderung. Und deswegen deckt sich das ja auch mit meinen Aussagen. Das ist etwas, das dauert Zeit. Und wir haben ja mal uns unterhalten über den Mann Aladin El Mafalani. Das ist so ein Bildungsforscher, Soziologe. Der hat mal ein sehr schönes Bild in einem Podcast bei ähm, Thilo Jung gemalt. Der hat gemeint, du musst im Prinzip anfangen... Hier zum Ziel zu setzen, dass man anfängt, anders den Kuchen zu backen. Also, der spricht dann immer von Rezept und sagt dann: Also, solange der Kuchen immer noch gleich gebacken wird, hat sich ja noch nichts verändert. Du musst das Rezept ändern. Und dann gibt es irgendwann so einen Tipping Point und dann hat sich das im Prinzip das Umfeld auch verändert. Und das ist ja, was du willst. Du willst, dass sich das die Art, wie man arbeitet, verändert. Und das hat dann die Benefits, die man letzten Endes Diversität oder Equity Inclusion nachsagt. Und ich würde gerne, wenn okay, für dich kurz darauf eingehen. Was sind denn eigentlich die Benefits? Weil das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir zum Ende dieser Episode äh, unsere Zuhörer zurücklassen damit, was eigentlich die Vorteile sind. Was fallen dir denn für Sachen ein, wenn ich das so in den Raum
0: werfe? Ich habe ja Erdkunde als Leistungskurs gehabt und da hat man ja auch Landwirtschaft mit drin. Ja. Und wie bei der Landwirtschaft auch, Monokulturen führen irgendwann... Zu Problemen. Ja, dann musst du nämlich mit chemischen Düngern nachmachen und wie auch immer. Ja, und genauso sehe ich das auch, dass eine diversere ähm, Struktur an der Belegschaft, jetzt unabhängig Führung oder nicht, einfach ein robusteres Umfeld erreichen. Robuster in, in Zeiten, wo es schwieriger mal wird, aber auch wo es positiv wird oder positiv ist, dass ich auch für die Zukunft vorsorge, ähm, innovativ bleibe. In dem Fall da glaube ich schon, dass das Themen sind, mit einem ein Unternehmen ähnlich stellen wie ein diverses bestelltes Feld Robuster zu sein, auch gegen Widerstände, auch in Phasen, die es immer geben wird, die mal schlecht sind, weil ich die Möglichkeit habe, was auszugleichen. Sei es Blickwinkel auszugleichen, Denkweisen auszugleichen, die dann eben nicht nur auf eine Dimension ab abzielen.
1: Ja, schön. Also das ist auch das Erste, was ich hier gefunden habe. Also verschiedene Perspektiven. Also du hast natürlich ein Mensch, der in Indonesien Rikscha fährt, hat eine andere Perspektive als ein Mensch, der jetzt hier, was weiß ich, in Deutschland Berater ist. Also auf Konsum, auf Sparen. Diese Art von verschiedenen Perspektiven ist erstmal nicht schlecht. Und ich muss auch nochmal zurückgehen auf dein Argument von vorhin. Natürlich dauert es Zeit, wenn du alle verschiedenen Perspektiven dir erstmal anschaust. Aber... Es ist nachweisbar scheinbar, dass man durch diese Perspektiven auch eher profitiert langfristig. Ne? Und deswegen ist das eine gute Sache. Zweiter Punkt, erhöhte Kreativität. Ich glaube, auch das hängt damit zusammen. Also wer verschiedene Dinge gesehen und gelernt hat, ist vielleicht auch in der Lage, andere Lösungen für Probleme zu finden ne? oder neue Sachen reinzubringen, die wir vielleicht in unserer homogenen Masse vorher nicht gesehen haben.
0: Ich weiß nicht, ob es auf deiner Liste steht, aber ich finde auch noch das Thema Ehrlichkeit, auch für sich selbst, steigt dadurch, ja, weil ich habe nicht mehr das Bedürfnis, dem, dem Standard gleich zu sein, ja, wenn ich ein heterogenes Umfeld habe und kann vielleicht eher ich selber sein, weil ja jeder ein wenig anders ist, aber ich muss da nicht diesem scheinbar gleichen Schema immer nacheifern. Das ist, glaube ich, auch nochmal was und dadurch auch eine größere Wirkung erzielen, weil ich nicht Zeit damit verschwende jemand anders zu sein oder etwas anderes darzustellen.
1: Super spannend. Also es steht nicht in meiner Liste, aber es leuchtet mir total ein und das passt ja auch zu dem Groupthink-Gedanken von vorhin. Das ist dann nämlich das Gegenteil von Groupthink. Wenn du siehst, da sind schon zwei, die haben eine andere Meinung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir denkst, ja, warum sollte ich nicht auch meine Meinung, die auch anders ist, abweicht von der Norm, auch teilen. Und insofern, vielleicht passt das zum Thema Perspektiven, dass du mutig genug bist, deine Perspektive auch zu teilen. Deine ehrliche. Dann steht hier tatsächlich das, was ich vorhin sagte, mehr Innovation und tatsächlich auch mehr Profite. Weil durch, ich sag mal, kreatives, diverses Umfeld finanzielle Benefits langfristig entstehen, weil verschiedene Hintergründe, verschiedene Perspektiven auch neue Innovation hervorbringen. Das ist wohl so nachgewiesen. Dann A fünfter Punkt, employees who feel appreciated become more engaged in the workplace. Also das passt vielleicht zu deinem Punkt, wenn ein Andreas, wie er wirklich ist, gesehen wird, akzeptiert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sagst, jetzt bringe ich mich aber auch voll ein, ist wahrscheinlich auch höher. Und nicht irgendein Teil von dir, der quasi sich so umstellt, dass das passt für die anderen, sondern du wirst als Ganzes gesehen. Also ein Beispiel könnte auch sein, es ist bekannt, dass du eine Familie hast, dass du baust und so weiter. Und das ist Teil deiner Person. Und das wird mit berücksichtigt, ja, wenn man dich sieht. ja, Oder in meinem Fall kann man sich ja auch Sachen, Sachen sagen. Und wenn man das Gefühl hat, man wird voll akzeptiert, ne, mit mit allen seinen Seiten, dann ist man auch selber Engaged. Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt.
0: Ja, cool. Ich gebe dir noch ein weiteres, aber das können wir wahrscheinlich mit den anderen verbinden. Ähm, jetzt wieder hier, was oh, Stereotyp wahrscheinlich kriege ich dafür Dresche irgendwo. Aber Personalteams, die überwiegend aus Frauen bestehen, die sich einen Mann gewünscht haben, im Team zu haben, weil es den Zickenkrieg beendet hat. Ja. Ach, was? Okay. <lacht> weil dann ein ausgeglicheneres äh, Verhältnis in der Kommunikation irgendwie stattgefunden hat. Oder ich weiß nicht genau warum, aber auch das sind so Kleinigkeiten wahrscheinlich, die ein, ein, ja, ausgewogenes Arbeitsumfeld mit sich bringen und Sei es Männer, Frauen oder, oder Ähnliches. Das ist, glaube ich, immer der Dimension ja fast unabhängig der Fall.
1: Ja, aber finde ich gut, dass du das sagst, wie du es denkst ja oder wie du es beobachtest. Dann lass uns doch mal so langsam zum Schluss kommen. Was ist denn so dein, dein Takeaway aus dem Gespräch heute? Wir haben angefangen, über unsere Sommerzeit zu sprechen, über deinen Umzug und über meinen langen Urlaub und... Was ist bei dir denn so hängen geblieben?
0: Ja, ich glaube, ich glaub zwei Sachen. Das Thema Diversität ist, ist so vielschichtig, auch wenn wir schon mal eine Episode aufgenommen haben. Das wird wahrscheinlich immer sich wieder durchziehen, weil es ein unendliches Spektrum an Möglichkeiten gibt. Ob es jetzt bei dem Urlaub ist, es hat immer wieder mit den verschiedenen Menschen zu tun und da einfach offen zu sein, durch Reisen, durch Gespräche. Man muss aber nicht unbedingt reisen, sondern man kann auch mal in seine, wie du sagst, Bubble verlassen, um, um da diese Perspektiven einfach einzusammeln, um für sich selber auch eine, ein breiteres Spektrum an Ansichten zu bekommen. Das finde ich ganz wichtig. Und dann habe ich noch, was mir eingefallen ist, äh, du sagtest, man muss die die das Rezept ändern bei dem Thema Diversität. Den Spruch, den ich auch häufiger mal weitergegeben habe, bei Personalern auch wieder, da heißt es häufig, ja, der, du musst du musst am Entscheidertisch sitzen. Ja, you, have to, you have to have a seat at the table. Und ich habe dann häufig gesagt, von meinem Mentor abgeschaut, dem Stefan Riese, I give a shit if you're sitting at the table. Ja, das das macht keinen Unterschied, wenn die Entscheidungen nicht anders sind. Du musst auch deinen Mund aufmachen und du musst auch mitdiskutieren. Du musst auch einen Wert generieren, wenn du damit am Tisch sitzt. Nur damit dabei zu sitzen, hat hat keinen Wert. Das ganze Team sollte sich dann darauf auch, auf, auch auf einstellen und das mit berücksichtigen, die Perspektive, die man damit einbringt.
1: Ja, also was bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass ein Zoom-Out immer ganz gut ist aus dem eigenen Klein-Klein und dass Diversität äh, tatsächlich ein Thema ist, das kulturell auch ist und dass Zeit braucht sich zu ändern. Ich würde an der Stelle auch gerne einen Appell abgeben an alle Zuhörer, die hier sitzen und das hören oder im Auto sitzen. Wenn ihr etwas seht, von dem ihr sagt, das passt eigentlich gar nicht in die Zeit, das muss man anders machen, dann sprecht drüber. Wie Andreas sagt, habt den Mut, das anzusprechen. Also manchmal, glaube ich, sogar braucht man gar nicht ein Seat at the Table. Man muss vielleicht die richtigen Leute einfach sich mal schnappen und sagen, guck mal, da passiert dies und das und das ist doch eigentlich nicht in Ordnung. Da ist die Power, die so manch einer hat, gar nicht so gering, wie man denkt.
0: Das ist doch schön, die Power, die man hat. Damit würde ich es gerne beenden heute nach der ersten Episode nach einer ja, unangekündigten, aber eigentlich geplanten Sommerpause, die wir jetzt wieder verlassen und in unserem regelmäßigen Rhythmus alle zwei Wochen einer, einer Episode nachkommen wollen. Ich wurde gefragt, ob wir auch das Ganze mal per Video ausstrahlen. Ich glaube, die heutige nicht, weil es morgens um 7 Uhr am Sonntag ist und wir <lacht> vielleicht ja. nicht ganz so optimal hier, hier optisch sitzen. Aber das können wir uns auch mal überlegen, wenn da ein Wunsch da ist, dass wir zumindest mal sehr, teilweise das in, in, auch in die Videoformate stellen. Aber da könnt ihr uns Feedback geben, ob ihr das wollt, ob das hilfreich ist oder ob ihr eh nur beim Autofahren das Ganze hört dann brauchen wir auch kein Bild. Ja, würde mich interessieren. Ich danke dir. War wieder schön, mit dir mal was aufzunehmen. Und äh, ja, bleib noch kurz dran. Ich möchte noch ein bisschen was mehr hören über den Urlaub, ähm, was wir jetzt vielleicht aufnehmen, aber wahrscheinlich nicht ausstrahlen.
1: Alles klar. An die Zuhörer dann eine schöne Woche und bis bald. Bis bald.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.